0: Le gros plan de la REDAC, mobilité, comment réduire nos émissions Un podcast réalisé par Mathieu Message et Lucas Pierre, épisode 1. Voiture électrique contre voiture thermique, qui est la plus polluante Il semble évident qu'une voiture propulsée grâce à l'énergie électrique pollue moins qu'une voiture diesel ou essence. Mais beaucoup de questions persistent sur la consommation d'une voiture électrique et les éléments qui la composent. Au 1er janvier 2022, la France comptait 38,7 millions de voitures en circulation. Mais seul 1% étaient électriques, selon les chiffres du ministère de la Transition écologique. Les ventes de voitures électriques ont pourtant progressé, représentant 12,9% des nouvelles immatriculations en 2022. Elle devient aussi la première alternative aux motorisations thermiques devant l'hybride rechargeable. Et s'il reste minoritaire, les utilisateurs de véhicules électriques se font de plus en plus nombreux et sont même représentés par une fédération, la FAUVE, pour Fédération Française des Associations d'Utilisateurs de Véhicules Électriques. Elle s'est développée à partir de l'année 2016 et se donne pour mission de promouvoir les intérêts des utilisateurs de véhicules électriques, que ce soit auprès des institutionnels, des constructeurs ou tout autre acteur de secteur des nouvelles mobilités. Vincent Larnicol fait partie de la fauve. Habitant en Essonne, il possède une petite citadine depuis près de 10 ans et pensait à cette mobilité depuis bien longtemps.
1: Ça fait 30 ans que je m'intéresse à la voiture électrique. Mon point de départ, c'était une raison politique. Parce que la voiture électrique, c'est de l'argent qui reste chez nous. Alors que quand on utilise une voiture thermique, ben on finance euh, des pays euh, étrangers qui n'ont pas forcément euh, une politique euh, très euh, vertueuse, disons. Donc voilà, ça ça a été euh, mon premier point de départ. Ensuite, euh, il se trouve que j'ai eu l'occasion au Salon de l'Automobile en 2010 d'utiliser la voiture que j'ai achetée ensuite en 2012. J'ai constaté qu'en termes de confort, c'était nettement plus intéressant qu'une voiture thermique parce que ça faisait pas de bruit, parce que c'est une accélération linéaire, facile, pas de vitesse à passer, pas dà coup, etc. En
0: France, la voiture reste le mode de transport le plus utilisé et donc majoritairement en moteur thermique. L'objectif de fin de vente des voitures thermiques est fixé à l'horizon 2035 pour notre pays car il est reconnu que la voiture électrique reste la meilleure technologie pour décarboner le parc automobile. Une notion confirmée par Aurélien Bigot, chercheur sur la transition énergétique des transports.
2: La première réponse, c'est qu'il y a une partie technologique à la transition qu'on doit faire, et notamment passer davantage à l'électrique, qui est meilleur d'un point de vue climat, qui est meilleur d'un point de vue de la pollution de l'air aussi. Par exemple, un véhicule euh, au pétrole tel qu'on en a aujourd'hui, il va consommer 10 tonnes de pétrole sur l'ensemble de sa durée de vie. Donc c'est des consommations qui sont énormes, il y a des gros impacts environnementaux liés à ça. Si on passe au véhicule électrique, il y aura aussi des impacts environnementaux. Mais vis-à-vis des principaux défis environnementaux qu'on a actuellement, notamment le défi euh, vraiment très structurant du changement climatique, c'est aujourd'hui ce qu'on a de mieux ou en tout cas ce qu'on a de moins pire, quelque part on pourrait dire ça, euh, pour notre transition. Mais comme il y a aussi des impacts qui sont importants avec le véhicule électrique, bah, si on veut réussir à faire une transition globale qui limite un peu l'ensemble des impacts environnementaux, il faut à la fois passer à l'électrique mais aussi aller vers des véhicules qui sont plus légers, autant que possible utiliser la marche, le vélo, le train quand on le peut, revoir un peu l'aménagement du territoire, les mode de vie pour réussir à avoir des déplacements qui sont moins longs, covoiturés, etc. Il y a tout un panel de solutions aussi qu'il va falloir mettre en place pour réduire plus globalement les impacts environnementaux de nos transports. Tous les grands constructeurs
0: automobiles ont passé le pas et proposent sans cesse de nouvelles innovations autour de l'électrique. Pourtant, d'un point de vue extérieur, nous avons souvent l'impression que certains milieux stagnent et que cela fait dix ans que l'on nous vend la Renault Zoé comme la solution à nos déplacements en ville. Parmi les nouvelles solutions, il existe aussi le projet Avatar, un véhicule pour les trajets du quotidien et dont la commercialisation est prévue pour cette année 2023. Frédéric Mourier est le porteur de ce projet.
3: Finalement, au lieu de regarder juste ce qui sort du pot d'échappement quand il y en a un, regarder globalement l'impact d'un véhicule. C'est vraiment la, la logique vers laquelle il faut tendre et, et vers laquelle on, on tend, en s'étant mis plein plein de contraintes au niveau du cahier des charges, en se disant, nous, le véhicule doit être à la fois très peu impactant, le plus efficient possible, très abordable et très pratique pour remplacer les usages de la voiture pleinement au quotidien. Une solution euh, un peu chez nous manquant entre le vélo et la voiture, si vous voulez. Pour un même déplacement, on va consommer 5 fois moins d'énergie. En ACV global, on est à peu près cinq fois moins impactant qu'un véhicule électrique ou thermique. Alors vous allez me dire, ça dépend desquels, mais voilà, on se compare souvent à une Zoé, par exemple. Tous les chiffres, grosso modo, on divise à peu près tout par cinq.
0: Quels arguments avancer pour convaincre les Français qu'Avatar est un véhicule électrique fiable? Bien sûr, une utilisation différente des voitures électriques actuelles, mais aussi une manière différente de fournir de l'énergie à ce type de véhicule.
3: Alors il y a plusieurs modes. En fait, euh, si vous en avez vu des images, il y a de la surface de, de panneaux solaires qui justement va faire une, une partie de la charge. Donc par une journée bien ensoleillée, on aura une autonomie de 30 à 40 km qui sera produite uniquement par le soleil, ce qui peut du coup rendre le véhicule autonome si on fait moins que ça. Et puis sinon, très classiquement, on peut se mettre sur une prise domestique ou en station de recharge. Et à ça s'ajoutent des batteries qui sont extractives. En fait, on a des batteries relativement légères, hein, du, du poids euh, d'une bouteille de gaz, par exemple. Donc on peut les extraire, les remplacer, repartir instantanément. Donc voilà, il y, y a ces trois modes qui se complètent euh, très très bien. Il faut voir que ça n'est possible que parce que le véhicule est extrêmement léger, extrêmement efficient, consomme très peu, et que finalement, l'ensemble du véhicule est plus léger qu'une seule batterie de Zoé. Et les batteries de notre véhicule, individuellement, sont 20 fois plus légères qu'une batterie de Zoé. Ce pas du tout les mêmes dimensions, ce sont pas non plus du tout les mêmes capacités. Mais finalement, on arrive à avoir des, des autonomies très raisonnables et très suffisantes pour le quotidien. La Zoé étant elle-même déjà une voiture électrique, une des plus pertinentes et efficientes du marché. C'est pour ça qu'elle a aussi un tel succès.
0: Alors, que retenir de tout ça Visiblement, le thermique est une plaie pour l'avenir de notre planète. Et ce n'est pas un constat fait au hasard. Les transports restent le poste principal d'émissions de CO2 et 77% de ce taux est lié aux véhicules motorisés individuels selon le cabinet de conseil Carbone 4. Donc, la voiture électrique va résoudre tous les problèmes. Eh bien, pas si sûr. Christophe Debonne, membre de la fauve et propriétaire d'une Tesla Model 3, est aussi d'accord pour relativiser sur ce propos.
4: Le véhicule électrique n'est pas la solution merveilleuse. Il y a peut-être eu une erreur de communication de dire le véhicule zéro émission. Euh, voilà. On voit que Renault a changé un peu son, son fusil d'épaule aussi en parlant, en, en, en abandonnant le, le sigle Z2. Mais aujourd'hui, c'est pas la solution avec un L majuscule, A majuscule. C'est la meilleure solution qu'on ait aujourd'hui de décarboner la mobilité. Euh, donc effectivement, quand on regarde la, la production des, des véhicules électriques, ils partent avec un handicap. C'est leur batterie. Euh, mais en fait, on se rend compte que très rapidement, euh, et ça, les, les études convergent là-dessus. Euh, je pense à l'ADEME, je pense à cast qui, qui convergent sur, euh, sur ce fait, c'est que au bout de 30-40 000 km, en fait, la voiture électrique devient plus vertueuse que son équivalent thermique, parce que euh, on a atteint le point de pivot et euh, finalement, bah, avec notre mix carbone, comme on dit. Euh, en tout cas en France et même en Europe, après 40 000 km, en fait, à' ne sait pas qu'elle qu est zéro carbone et zéro émission, c'est qu'elle génère beaucoup moins de carbone que euh, l'équivalent thermique qui lui va continuer de toute façon à brûler du, du carburant, du pétrole, jusqu'à euh, 100 200 000 km, 300 000 km. Euh, voilà. Alors on revient sur le débat SUV, etc. Donc effectivement, euh, plus, plus un véhicule est gros, plus il y a une grosse batterie et plus son handicap de départ est gros. Euh, maintenant, c'est généralement des véhicules qui roulent beaucoup. Donc, euh, peut-être que leur point pivot à eux sera pas à 30-40 000 km, il sera peut-être à 70 000, 100 000 km. Les batteries sont prévues aujourd'hui pour dépasser le million de miles, 1,6 million de kilomètres. Donc, effectivement, sur la durée, il faut regarder sur la durée encore une fois, on, nous sommes convaincus que le véhicule électrique est mieux que le véhicule thermique. n'est pas la solution, mais est mieux que le véhicule thermique.
0: Voilà, il n'y a donc pas de vérité absolue dans ce domaine. Mais ce qui est sûr c'est que si on met une voiture électrique face à une voiture thermique sur le ring de la pollution, eh bien la voiture électrique gagne car elle permet en France et dès aujourd'hui de diviser par 3 les émissions de gaz à effet de serre en comparaison avec une voiture thermique. Alors certes, on peut encore améliorer les caractéristiques de la voiture électrique pour la rendre encore plus vertueuse. Nous verrons ça d'ailleurs dans un prochain épisode. Mais rappelons quand même qu'en 2035, les ventes de véhicules thermiques seront interdite pour les véhicules neufs en Europe. L'électrique risque donc de devenir majoritaire sur le parc automobile. Vous vous posez peut-être d'autres questions autour des nouvelles mobilités et des solutions surtout pour réduire vos émissions de gaz à effet de serre Eh bien rendez-vous sur notre site internet et notre application. Quant à moi, je vous dis à bientôt.